2: صفحه 852 هر سنفی به نهایت درجه از اسرار سنفی خیش نگاهداری می کرد بیگانگان را به حیطه عملیات خود راه نمیداد و در مرافعات حقوقی حساسی شرکت می جزد. به مقتضای عقاید و آرای اصل هر سنفی جنبه مذهبی به خود می گرفت یک قدیس حامی داشت و حوث انحصاری کردن پیشه خاص خود را در سر میپخت. قاعدتا هیچکس کس نمی توانست به حرفه ای اشتغال ورزد مگر آنکه تعلق به صنف خود داشته باشد. رئاسای صنف را همساله با حضور همگی آهاد صنف انتخاب میکردند اما اکثر این قبیل مقامات از آن اعضای ارشد و متمکن صنف بود. آنجا که اسناف صداگران، احکام مقامات شهری و قانون اقتصادی اجازه میداد، شرایط کار و دستمزدها و قیمت کالاهای مصنوع هر سنفی به حکم نظامات همان صنف تعیین میشد. Spring
0: is my favorite <bijvoorbeeld> <ission of labor and assistance> time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the antes- rhythm of the Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Wow!
2: Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba
0: socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah! e plus and the best part for every item you purchase bombus donates another to someone facing homelessness bombus big comfort for everyone go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase that's bombus.com/acast code acast
2: به موجب این قبیل نظامات عده استاد کاران در هر ناحیه و عده کارآموزانی که می بایست زیر نظر یک نفر استاد تربیت شوند معلوم و معدود بود. مقررات سنفی استخدام زنان به استثنای زن استادکار یا کار کردن افراد ذکرور را از ساعت شش بعد از ظهر به بعد ممنوع و کارمندان صنف را برای وارد ساختن اتهامات ناروا، معاملات نادرست، و اجناس بنجل تنبیه میکرد. در بسیاری موارد، سنف روی مصنوعات خود علامت تجارتی خاصی حک میکرد که به منزله تصدیقی بر مرقوب بودن جنس بود. سنف پارچه فروشان بروش، یکی از اعضای خود را که علامت تجارتی بروژ را بر اجناس نامرقوبی زده بود، از شهر بیرون کرد. در مقدار تحییه یا قیمت اجناس، رقابت میان استادان را ناپسند می تا تا مباداکار زرنگترین یا سخت گوشترین استادان به زیان دیگران شود و آنان بیش از حد ثروتمند شوند. ساکن رقابت در کیفیت مصنوعات میان استادان و شهرها تشویق می شود. اسناف پیشوران مثل اسناف بازرگانان به ساختن بیمارستانها و دبستانها، تهیه بیمه های دستگیری اعضای مستمند و تدارک جهیزیه برای دختران آنان، کفن و دفن مردگان، سرپرستی از بیوگان، بزل وجوه و همچنین تهیه کارگر به منظور ساختن کلیسه های عادی و جامعه و من گوش ساختن عملیات و علائم سنفی بر روی شیشه های رنگی کلیسای جامع می پرداختند. روح برادری که بین استادان وجود داشت مانع از طبقه بندی دقیقی برای عضویت و حدود اختیارات در اصناف پیشوران نمیشد. در پایینترین طبقه فرد کارآموز قرار داشت که کودکی بود ده تا دوازده ساله چون این کودکی را اولیای وی در اختیار یک نفر استادکار میگذاشتند تا مدت سه الا دوازده سال با وی زندگی کند و در خانه و دکان به خدمت استاد کمر بسته دارد در مقابل نواموز خوراک پوشاک مسکن و تعلیمات حرفه مطلوب را رایگان دریافت می داشت. و چون چند سالی کار میکرد، افزار کار و دست موز نیز میگرفت. هنگامی که دوره کاراموزیش به پایان میرسید، استاد مبلغی به وی هدیه میکرد تا مایه کارش باشد. اگر کودک در دوران کارآموزی میگریخت، او را بار دیگر نزد استادش برمیگرداندند و تنبیه میکردند. اگر نوآموز طبیعتن گریزپا بود، او را برای همیشه از فراگرفتن رموز پیشه مزبور محروم می‌کردند. نوآموز چون دوره تعلیماتش را تکمیل می‌کرد، به درجه نوچه استادی می‌رسید. چون این فردی را در انگلیسی جرنیمن یا کارگر سیار و در فرانسه سرویتور، گارسون و کمپانیون می‌خواندند که می‌توان به فارسی آن را است ترجمه کرد. و مثل عمله روزمزد به فرانسه ژورنه از خدمت یک استاد پیش استاد دیگری میشتافت بعد از دو یا سه سالی نوچه استاد به شرط داشتن سرمایه مکفی به منظور باز کردن دکانی برای خیش نزد هیئت گزینشی مرکب از افراد سنف خود میرفت و اگر آن هیئت از لیاقت فنی وی اتمینان خاطر و رضایت حاصل می کرد، آنگاه او را استاد می‌شناختند. بعضی اوقات و این موضوع به ویژه در اواخر قرون وستا مرسوم شد که داوطلب مکلف بود شاهکاری را به عنوان نمونه قانع کننده ای از هنر خویش به هیئت مدیره صنف تسلیم کند صنعتگری که مدارج کارآموزی را تی کرده و به عبارت دیگر استاد شده بود افزاری از آن خود داشت و معمولا اجناس را مستقیما طبق سفارش مصرف کننده تهیه می‌کرد سفارش دهنده در پارهی موارد کالاهای اولیه را خود در اختیار استاد می‌گذاشت و هر موقع دلش می, خواست می توانست به دکان رود و جریان کار را تماشا کند در این سیستم هنوز دلال یا واسطه‌ای وجود نداشت که میان سازنده و مصرف کننده حائل باشد. دامنه عملیات صنعتگر محدود به بازاری بود که برای آن جنس تهیه می‌کرد و این بازار قاعدتا شهری بود که صنعتگر در آنجا اقامت داشت. لاکن وی نه دست ترقی و تنزل‌های یک بازار عمومی بود. و نه تابع امیال سرمایه ناشناس یا خریدارانی که فرسنگ ها دور از وی زندگی می کردند. وی از مسائب اقتصادی ادوار جدید ابدا بویی نبرده بود و نمیدانست که ممکن است بازار به توالی دوچار رونق‌های عجیب و کسات مهیب شود ساعت کارش زیاد بود به این معنی که هر روز از هشت الا سیزده ساعت طول می کشید وی در انتخاب ساعت کار آزادی داشت آقلانه و با تعنی کار می کرد و از بسیاری اعیاد مذهبی متلزز می شد. وی غذای مقوی می اساسه محکمی خریداری می کرد جامعه های ساده اما با دوامی می پوشید و حدود زندگی فرهنگی وی لااقل به اندازه یک استادکار امروزی وسیعی بود وی انقدرها کتاب نمی و به همین سبب هم وقتش به مطالعه مشتی لا تلف نمیشد. شد در نقم سرائی، پایکوبی، نمایشات درام و اجرای شعایر مربوط به اجتماع خیش با کوشش تمام شرکت می در طول قرن سیزدهم، م اصناف پیشوران از لحاظ تعداد و قدرت رو به افزایش نهادند و مانع دموکراتیکی در برابر اصناف متنفذ بازرگانان ایجاد کردند. لکن خود این اصناف پیشوران نیز به نوبت خیش مبدل به یک آریستوکراسی کارگری شدند. به این معنی که استادی را انحصاری فرزندان استاد کارها کردند. و به نوچه استادان به قدر کافی دست موز ندادند. همین امر در خلال قرن چهاردهم سبب شورش‌های پی در پی نوچه استادان و در نتیجه باعث ضعف اسناف شد و بالاخره موانع و محدودیت‌هایی را که برای ورود به جرگه یا شهرهای ایشان وجود داشت، سخت‌تر و شدید تر کردند. در یک اصر صنعتی که مشکلات حمل و نقل بیشتر بازار را به خریداران محلی محدود می و تراکم سرمایه هنوز آنقدر زیاد و متحرک نبود که وسیلهای برای ایجاد مؤسسات تولیدی بزرگ و گسترده شود، این اسناف سازمانهایی بسیار مفید بودند. هنگامی که سرمایه های هنگفت پدیدار شدند، نظارت اصناف عام از بازرگانان و پیشوران بر بازار از بین رفت و لحظا از آن پس اختیارات این سازمان ها در تعیین شرایط کار نیز سلب شد انقلاب صنعتی در انگلستان با تحول کند اقتصادی اصناف را از میان برد و انقلاب فرانسه ناگهان آنها را منحل کرد زیرا اصناف را مخل آزادی و حیثیت کارگردان است. همان آزادی و حیثیتی که همین اصناف چند سباه درخشانی به حمایت و اعطلای آن قیام کرده بودند شش کمونها انقلاب اقتصادی قرون دوازدهم و سیزدهم مانند انقلابهای قرون هجدهم و بیستم موجد بروز انقلابی در جامعه و حکومت شد. طبقات جدیدی صاحب قدرت اقتصادی و سیاسی شدند و به شهر قرون وسطایی آن استقلال مردانه و جنگجویانه بخشیدند که حاصل آن پیدایش رونسانس بود. موضوع اهمیت نسبی عامل وراثت در مقابل عامل محیط مسئله است که در مورد شهرها و همچنین اسناف ممالک اروپایی صدق میکند سؤالی که پیش می آید این است که آیا شهرها اخلاف موروسی همان تشکیلات بدوی روم قدیم بودند یا رسوبات جدیدی بودند که رود تحول اقتصادی به جا گذاشت بسیاری از شهرهای رومی در خلال قرونی مملو و هرج و مرج و فقر و تباهی سابقه تاریخی خود را حفظ کردند اما فقط در معدودی از این شهرهای واقع در ایتالیا و نواحی جنوب شرقی فرانسه بنیادهای کهن رومی و در شهرهای معدودتری حقوق رومی از دستبرد زمان محفوظ ماند در شمال سلسله جبال آلپ حقوق اقوام بربری جانشین میراث روم شد و تا حدودی رسوم سیاسی قبایل یا دهات آلمانی در حکومت‌های محلی باستانی نفوذ کرد. اکثر شهرهای ورای آلپ در قلمرو ملوک فئودال قرار داشتند و به میل آنها و نظر عمال منتخب ایشان اداره می‌شدند. در نظر فاتحان توتونی بنیادهای شهری چیزی ناامنوس و بنیادهای فئودال تشکیلاتی طبیعی بودند در خارج ایتالیا شهر قرون وسطایی بر اثر پیدایش اختیارات طبقات و مراکز جدید بازرگانی رو به ترقی نهاد در دوران فئودالیته معمولا شهر را در بلندیهایی واقع در محل تقاطع جادهها یا در کنار رودها یا بر سر مرزها احداث میکردند در هولهاش دیوارهای دژ فئودال یا دیرهای مستحکم کم کم تجارت و صناعت مختصری نزج می میگرفت که اختصاص به شهرنشینان یا مردم محل داشت. هنگامی که تهاجمات اقوام نورس و مجار فرونشست این فعالیت بیرون شهری توسعه یافت بر تعداد دکانها افزوده شد و بازرگانان و صنعتگران که روزی مردمی خانه بدوش بودند در شهر سکونت اختیار کردند لیکن هنگام جنگ بار دیگر دوران ناامنی تجدید میشد. به همین سبب مردمی که بیرون شهر ساکن شده بودند به احداث دیواری ثانوی که محیط آن به مراتب وسیعتر از خندق عهد فعودالیته بود اقدام کردند تا دکانها و جان و مال خود را از برد یغماگران محفوظ دارند این شهر توسعه یافته هنوز بخشی از حوزه قلمرو اسخوف یا خاوند فئودال محسوب میشد اما در این تاریخ نفوس آن آنکه اکثر مردمان سوداگر و غیر مذهبی بودند مدام از شر قیود و باج‌های فئودال آزرد خاطر میشدند و در طلب کسب آزادی شهری مشغول توطعه بودند. از میان سنن سیاسی کهنه و نیازمندی‌های اداری نو، مجلسی مرکب از افراد شهرنشین و هیئتی مشتمل بر معموران شهر به وجود آمد. نظارت و دخالت این کومون یا دستگاه سیاسی در امور شهر به تدریج بیشتر شد. نزدیک به پایان قرن یازدهم، رهبران بازرگانان، از سروران فعودال، تقاضای منشورهایی برای تسکیل آزادی شهرهای خیش کردند این جماعت با زیرکی مخصوص به خود ملوک مختلف را به جان هم انداختند خاوند را با اسقف، شهسوار را با خاوند و شخص سلطان را به مجادله با تمامی آنها واداشتند مردمان شهری برای تحصیل آزادی شهری به تدابیر مختلفی دست زدند. مثلا تایی تشریفات خاصی سوگند یاد کردند که از پرداخت خراجها یا باجهای خاوند و اسخفان امتناع ورزند. در مقابل عقص منشور مبلغ مقطوعی به سالار یا شخص مالک پرداختند یا متعهد شدند که مادام العمر مستمری معینی به وی به هر جا شهر در قلمرو یک سلطان بود با دادن مبالغی به عنوان پیشکش یا بر اثر خدمت در جنگ با وی به چنین حقی نائل آمدند گاهی شهریان بدون مجامله استقلال خود را اعلام داشته و با انقلابی خونین به مبارزه برخاستند شهر تور قبل از آنکه به استقلال نائل آید دوازده بار جنگید. خاوندهای بدهکار یا نیازمند به ویژه آنهایی که مشغول تدارک برای رفتن به جنگ صلیبی بودند، به شهرهایی که در تایول آنها بود، منشورهای خود مختاری به این نحو بود که بسیاری از شهرهای انگلستان منشور استقلال خود را از ریچارد اول به دست آوردند. برخی از خاوندها و بیشتر از همه جا در فلاندر به شهرهایی که توصعه آنها ممد عوایدشان میشد شد منشورهای آزادی محدودی عطا می کردند. رؤسای دیرها و اصخافان بیش از دیگران مقاومت فرضیدند. زیرا طبق سنت کلیسا هر کدام سوگند یاد کرده بودند که مرتکب هیچ گونه عملی، برای تنزل و تخفیف اواید حوزه خیش نشوند به علاوه این قبیل اواید به مصرف بسیاری از خدمات مذهبی آنها میرسید. از این رو مبارزه میان شهرها و صاحبان روحانی آنها تاویلترین و شدیدترین مبارزاتی بود که در تحصیل آزادی صورت گرفت شاهان اسپانیا با ایجاد کمونها روی موافقت نشان دادند زیرا آزادی شهرها را بهترین وسیله عقیم‌گوزاردن توطئه طبقه اشراف شرور می‌دیدند به همین سبب در اسپانیا منشورهای شاهی فراوان و سخاوتمندانه بودند لئون در سال 1020 به دریافت منشور آزادی خود از دست سلطان کاستیل نا الامد بورگوس در 1073 ناخرا در 1076 و دو در 1085 استقلال داخلی یافتند و اندکی بعد نوبت به شهرهای کمپوستلا، کادیس، والنسیا و بارسلون رسید جنگهایی که میان امپراتوران آلمان و دستگاه پاپی بر سر حق ازل و نسب روحانیون رویداد. و قوای هر دو را تحلیل برد و همچنین کشمکش های دیگری که میان حکومت و کلیسا رویداد در آلمان به نفع فعودالیزم و در ایتالیا به نفع شهرها تمام شد در ایتالیا شمالی شهرها به قدری قدرت سیاسی پیدا کردن که تا آن موقع یا تا به امروز هرگز سابقه نداشته است همچنان که نرهای حوزه آلپ به رودهای عظیم لومباردی و توسکان میپیوست و این درود وسیله حمل و نقل کالاهای بازرگانی و مایه حاصلخیزی جلگه ها بودند بازرگانی کشورهای اروپایی ماورای آلپ و آسیای باختری در ایتالیا شمالی نیز با هم تلاقی کردند و در آنجا یک برجوازی تجاری به وجود آوردند که ثروتش شهرهای کهن را تعمیر کرد شهرهای نو پیافکند، مشوق ادبیات و هنر شد و با تفاخر تمام زنجیرهای فئودالیسم را از هم گسست. اشراف از کاخهای خود در دل روستا علیه نهضت آزادی طلبانه شهرنشینها به جنگی مبادرت جستند که امید پیروزی در آن نبود. چون تسلیم شدند، در شهر سکونت گزیدند. و نسبت به کمان سوگند وفاداری یاد کردند اسخفان که چندین قرن متمادی حکام حقیقی و لایق شهرهای لومبارد بودند و مدتها فرمان پاپ را نادیده می انگاشتند به یاری همان پاپها در برابر حکومت شهری سر تسلیم فرود آوردند در هزار به نام کنسول هایی بر که در لوکا حکومت می کردند. نظایر آنها در 1084 شهر پیزا، در 1098 شهر آردسو، در 1099 شهر جنوا، در 1105 شهر پاویا و در سال 1138 شهر فلورانس را اداره می می‌کردند. شهرهای ایتالیای شمالی تا قرن 15 هم همچنان حق حاکمیت رسمی امپراتوری را قبول داشتند و هنگام انشای اسناد دولتی خیش نام امپراتوری را ذکر می کردند اما واقعا و عملا آزاد بودند و رژیم کهانسال کشور شهر با کلیه هرج و مرد و انگیزهی که همراه داشت دوباره احیا شد در فرانسه تحصیل استقلال و آزادی عمل برای شهرها متضمن کشمکش‌های طولانی و اکثران خونین بود در لومان 1669 کامبره 1776 و رنس 1139 اسقفانی که زمام امور را به کف داشتند با اسلحه تکفیر یا زور موفق به پایمال کردن کمانهایی شدند که اهالی شهرها ایجاد کرده بودند. لکن در نوایان قصقف محل به تیب خاطر منشوری به شهر عطا کرد. 1108 سانکانتان در 1080، بوو در 1099، مارسی در 1100 و آمیان در 1113 به استقلال ناعلامدند در لان اهالی شهر در سال 1115 غیبت اسخف فاسد خیش را قنیمت شمارده به تأسیس کمونی اقدام کردند هنگامی که اسخف مراجعت کرد به زور رشوه او را قسم دادند که از حکومت شهر حمایت کند یک سال بعد وی سلطان فرانسه لوی ششم ملقب به لوگرو یا فربه را ترغیب به انحلال آن کرد تفصیلی که گیبر دونوجان راهب درباره این واقعه نگاشته است نمونه ای از شدت انقلاب مردم شهر است در روز پنجم هفته عید فصح در تمامی شهر صدای بلوایی بلند شد افراد فریاد می زدند کمان جماعت بسیار از مردم شهر با شمشیرهای آخته، تبرزین، کمان، تبر، چماغ و نیزه وارد حیات اسقف شدند اشراف از همه سو به مدد اصخف شتافتند وی به کمک برخی از یاران با قلوه سنگ و تیر به جنگ مردم برخاست. وی خودش را در بشگه پنهان کرد و با عجز و الهاه به آنها التماس نمود و قول داد که دیگر اسخف آنها نباشد سروتی بیکران به آنها تفویز کند و آن سرزمین را ترک گوید در آن هنگام که آنان با سنگدلی وی را به باد ریشخند گرفته بودند شخصی به نام برنار تبرزین خود را بالا برد و با کمال قصاوت مغز آن مرد مقدس و در عین حال گناهکار را متلاشی کرد وی از میان دستهای افرادی که او را نگاه داشته بودند فرو افتاد پیش از آن که به زمین بخورد بر اثر زربه دیگری که به زیر کاسه چشمان و روی بینی اصابت کرده بود جان سپرده بود اکنون که اسقف بی جان بر زمین افتاده بود مردم ساق پاهایش را قطع کردند و بسیاری جراحات دیگر بر بدنش وارد آوردند دی انگشتری بر انگشت اسقف و نتوانسته بود آن را بیرون آورد انگشت وی را قطع کرد کلیسای جامع به آتش کشیده و با خاک یکسان شد یغماگران که در صدد بودند با یک تیر دو نشان بزنند شروع به تاراج و سوزانیدن کاغذهای اشراف کردند لشکری که از جانب سلطان اعزام شده بود بر شهر شبیه خون زد و به یاری اعیان و روحانیون به قتل عام مردم کمر بست و کمان پایمال شد چهارده سال بعد بار دیگر اجازه تشکیل آن داده شد و اهالی شهر از شوق دینداری آستین بالا زدند و به تعمیر کلیسای جامعه که خود آنها و یا پدرانشان بیران کرده بودند، پرداختند. این تلاش یک قرن ادامه یافت. اهالی شهر وزله 1106 آرنو صدر دیر را به قطر رسانیدند و کمانی تأسیس کردند. اهالی آن در 1137 قیام کردند، لکن سعی آنها بی ماند. لوی هفتم در 1146 منشوری به سانس تفویز اما سه سال بعد به تقاضای صدر دیری که در حوزه قلمرو آن شهر قرار داشت آن را نزخ کرد. مردم شهر صدر دیر و برادرزاده وی را به قط رسانیدند لیکن نتوانستند کمان را از نو دائر کنند. اسقف تورنه مدت 6 سال 1190 تا 1196 برای انحلال کمان شهر مزبور با مردم مشغول جنگ بود. پاپ کلیه اهالی شهر تورنه را تکفیر کرد. روز یک شنبه اید فصل سال 1194 مردم روان، خانه های کشیشان اعظم کلیسای جامع شهر را غارت کردند در 1227 با صدور فرمان مخصوصی از طرف پاپ به شهر مزبور مسونیت داده شد در 1235 اهالی رنس سنگ هایی را که برای ساختمان مجدد کلیسای جامع به شهر آورده شده بود ضبط کردند تا در شورش خود علیه عالی ترین مقامات روحانی گل از آن استفاده کنند اسقف اعظم رنس به اتفاق کشیشان خیش فرار اختیار کرد و دیگر باز نگشت تا آنکه دو سال بعد لویی هفتم پادشاه فرانسه بنا به تقاضای پاپ کمان رنس را منحل کرد تا وقوع انقلاب کبیر بسیاری از شهرهای فرانسه به احراز آزادی خیش توفیق نیافتند اما در شمال فرانسه اکثر شهرها در خلال سالهای 1080 و دویست از قیود دوران فئودالیسم رهایی یافتند و بر اثر انگیزه آزادی پاب به ادوار خیش نهادند ساختن کلیساهای جامع گوتیک در پرتو همت کمونها عملی شد در انگلستان پادشاهان با اعطای منشورهایی که استقلال داخلی محدود به شهرها می بخشید از حمایت آنها در برابر طبقه اشراف برخوردار شدند ویلیام فاتح چنین منشوری به شهر لندن اعطا کرد هنری دوم با صدور فرامین مشابهی به لینکون دارم کارلایل بریستول آکسفورد سالزبری و ساسمتون آزادی بخشید. در 1201، کمبریج حق آزادی در امور داخلی خیش را از جان پادشاه انگلستان خریداری کرد.